0: A paz, queridos irmãos Nós temos agora a nossa ética de cumprimentar, amém? Então olha para o seu irmão e diga a paz <risos> Amém? Diga irmão a paz Nós, o povo brasileiro, gostamos de dar um abraço De dar um beijo É legal isso na nossa cultura Mas no momento não é permitido, né? Então a gente pode dizer para o irmão a paz Eu acredito que se o apóstolo Paulo estivesse aqui Ele ia falar assim, agora dá um ósculo santo para o seu irmão Que é o mesmo que um beijo, né? Assim, ó a paz, de longe, porque esse é um momento onde nós estamos é, entendendo que é necessário é, obedecer a alguns limites estabelecidos, não é verdade? Então Deus colocou uma palavra no meu coração para você hoje à noite, eu quero que você ore comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu vim aqui para ouvir a tua palavra e o meu coração se abre para receber a palavra que o Senhor tem para o meu coração, em nome de Jesus. Amém? podem assentar. Quero dizer às pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, permaneçam. Permaneçam. Deus vai falar o seu coração. Se você está perto de alguém na sua casa, diga para a pessoa do lado, a paz de Cristo seja sobre você. A paz. Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses rumores que nós estamos ouvindo, por aí, as notícias que nós estamos ouvindo. Eu me lembro que domingo passado eu vim para o culto assim tão feliz, porque começou o um novo horário, a gente vem para a igreja ainda de dia, não é verdade? Eu falei, ah, que legal, estou indo para o culto de dia, tudo muito feliz, tudo muito bom, mas a partir de segunda terça, quarta, quinta, nós começamos a ouvir tantas notícias, tantas coisas acontecendo, agora não somente na China, agora também na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos e em tantos outros países, nós estamos ouvindo do coronavírus, esse vírus que tem infelizmente perturbado muitas pessoas, não é verdade? E pensando nisso e meditando nisso, é, o Senhor falou profundamente ao meu coração, de onde vem a paz? De onde vem a paz? Porque o que nós mais precisamos hoje, nesse exato momento, é paz. Paz que vem de dentro. Porque o que nós estamos vendo e ouvindo aí fora não é muito legal. Eu me lembro que quinta-feira, por volta das 7h40, eu passei no supermercado. E quando eu entrei no supermercado, eu, eu não sabia se eu procurava aquilo que eu necessitava e se eu ficava observando o um cenário de pânico no rosto das pessoas, todo mundo assustado, todo mundo apavorado, todo mundo meio perdido dentro do supermercado. Quem viu isso aí? Você viu também? Um cenário diferente. Um cenário que nós não tínhamos visto antes. Claro que nós já vimos é, quando há uma, uma, uma nevasca, nós já vimos isso acontecendo no supermercado, porém, dessa vez, nós temos assistido algo pior, e, olhando para a história, nunca se ouve mundialmente falando tanto cancelamento de, de lugares públicos, de eventos públicos. Não é verdade? Teatros sendo fechados, escolas sendo fechadas, é, é, regiões entrando na quarentena, não podendo sair de casa, como estamos vendo na Itália, em Roma. Não é verdade? Nunca se viu isso antes. Algo está acontecendo no mundo. E, de repente, essas notícias entram na nossa casa. Essas notícias ficam na nossa mente. E eu sei que muitos de nós perdem a paz. Porque ouvem tantas coisas, porque vê tantas coisas, porque estão, estão experimentando um cenário novo. E é muito importante que a gente pergunte para nós mesmos. Não sei se você já perguntou isso para você hoje ou essa semana. De onde vem a minha paz? De onde vem a minha paz? Jesus disse para nós em João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Jesus está dizendo aqui que ele tem paz para dar. Ele diz, eu deixo-vos a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Eu quero dar paz aos corações. E eu quero dizer a você que paz não se compra no supermercado. A paz não se encontra porque tem um estoque de papel higiênico guardado na sua dispensa. A paz ela não vem porque você conseguiu fazer um estoque de alimentos na sua casa. A paz não se compra em um supermercado. A paz não vem do lado de fora A paz é algo que deve Brotar de dentro Para fora E o que Cristo está dizendo é Eu tenho a paz para dar para vocês Eu deixo essa paz para vocês Mas é necessário que vocês Separem uma coisa da outra A paz que eu dou Para vocês Ele diz aqui Não vou lá dou como o mundo A dar Então independente do que está se passando no mundo, independente das notícias que estamos ouvindo e da realidade do cenário em que estamos inseridos, Cristo tem, sim, a paz. A paz que excede todo entendimento humano. Cristo deseja que brote dentro do teu coração a paz. O Senhor quer te dar estabilidade. O Senhor quer que você viva em segurança, mesmo em dias ruins. Em dias difíceis. Ele falou, eu tenho paz para dar para vocês. Mas ela não virá das notícias dos jornais. Ela não é resultado da sua estabilidade financeira. Ela não é resultado do seu exame médico negativo. A paz que eu tenho que dar para vocês. Que eu tenho para dar a vocês. Ela vem de uma forma totalmente diferenciada. E quando você lê lá João 14. Jesus está falando do Espírito Santo Somente o Espírito Santo Pode trazer paz aos corações Verso 14 e 16 Ele diz assim Capítulo 14, verso 16 e 17 Ele diz assim Eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja Para sempre convosco É o Espírito Santo O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e agora observe o que Jesus está dizendo para os discípulos e estará em vós então quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo o Espírito Santo veio estar conosco e o fato de Jesus Cristo habitar conosco o fato da pessoa do Espírito Santo que ele nos deu habitar em nós nós podemos ter paz a paz que excede todo entendimento. Nós podemos ter paz. E nessa noite eu quero resumir um pouquinho o nosso tempo. Mas eu quero deixar para vocês uma palavra que Deus falou muito ao meu coração nessa semana. Como então vencer esses dias que nós estamos vivendo? Que postura a igreja tem que ter diante dos dias maus que estamos vivendo? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos a proporção que tomou essa epidemia nos Estados Unidos. Essa é a realidade. Por isso, o presidente diz que é uma emergência, é uma urgência agora. há um momento onde está todo mundo observando até que ponto esse vírus chegou. Agora, talvez isso te preocupa, com certeza, nós somos pessoas, preocupamos com isso, mas a verdade é que nós precisamos entender que independente do cenário no qual nós estamos inseridos, Cristo Jesus nos chamou para sermos luz, Cristo Jesus nos chamou para sermos sal, ou seja, através da igreja o mundo pode encontrar a paz através da igreja, através do povo de Deus as pessoas podem encontrar a paz porque essa paz não é uma estrutura humana feita por mãos humanas como um prédio ou uma instituição, uma igreja a paz se chama Jesus e Jesus veio habitar nos corações e se Jesus habita em você, você tem paz em Jesus Cristo amém? e se Jesus habita em você e você tem o Espírito Santo você também pode levar paz aos corações nós podemos compartilhar esse, esse Deus que habita conosco, esse Deus que está conosco. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês três posturas que um cristão deve ter em tempos de crise. Como, então, eu vou superar essa crise? Eu sei que o Espírito Santo habita em mim, eu sei que Jesus Cristo me deu a paz, mas nesse momento, como eu vou viver debaixo dessa paz? Como eu vou ser guiado em paz diante do cenário que eu estou vivendo? Eu quero trazer para vocês três posturas essenciais na vida de um cristão. Quantos aqui amam Jesus? Tem certeza que você ama? Você não saiu da sua casa só para ver alguém pregando aqui na frente. Você ama Jesus. Você está provando que você ama Jesus. Você quer mais de Jesus. Amém? Então, nós precisamos, a primeira postura que eu quero deixar para nós hoje à noite está lá em Isaías, capítulo 26, verso 3 e verso 4. Ele diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita, o que igreja? Paz. Aquele cujo propósito é o que? Firme, porque ele confia em ti. Verso 4, confia no Senhor Igreja, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Estamos vivendo momentos onde pessoas podem ser abaladas. Estamos vivendo esse cenário, mas Jesus é a rocha eterna. Se a nossa vida está sendo edificada em Jesus, então a nossa confiança tem que crescer. Amém? Agora é hora de desenvolvermos uma vida de confiança. Então, qual é a primeira postura de um cristão? Firmeza. Firmeza de fé. Porque o Senhor conservará em perfeita a paz aquele cujo o propósito é firme. Porque confia no Senhor. Então, nós precisamos dessa firmeza de fé. Aonde está a minha confiança? E é nos dias de crise que a nossa fé é provada. E é nessa hora que nós devemos olhar para nós mesmos e ter a coragem de perguntar, aonde está a minha fé? Aonde está o meu Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? O Deus que abriu o mar para o povo passar? Aonde está o meu Deus? Que traz para mim o oxigênio todos os dias para que eu respire? Aonde está o meu Deus que faz chover sobre a terra Sem que o homem possa manipular o lugar que vai chover E o lugar que não vai chover A quantidade de água que vai cair, que não vai cair Aonde está o meu Deus? Precisamos entender que Ele habita conosco Ele é a rocha eterna, amém? E precisamos ter firmeza de fé Precisamos declarar essa verdade Ele está conosco Todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Firmeza de fé. Tem um cântico antigo que a gente cantava. Cada vez que a minha fé é provada. O que, é que ele faz? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Sabe o que Deus quer que a igreja viva agora? O tempo do crescimento. O tempo do crescimento, onde eu vou buscar mais de Deus, onde eu vou ouvir mais a voz de Deus, onde eu vou ter mais comunhão com Deus, onde eu vou crescer naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem para nós, como povo dEle. Somos rebanho do seu pastoreio. Você tem o um bom pastor. O bom pastor Jesus cuida de nós. Então nós precisamos de firmeza, de fé. Estar firme, permanecer firmes, inabaláveis. Vamos ouvir mais notícias? Sim. Jesus já havia nos avisado. No mundo tereis, tem de bom ânimo, firmeza. Uma fé consistente, uma fé verdadeira. E coerente, claro que nós vamos obedecer regras estabelecidas, porém isso não pode roubar aquilo que Deus plantou nos nossos corações, a certeza de que ele está conosco nos dias bons e nos dias ruins, a certeza de que ele fará o impossível para, para o seu povo, os olhos do Senhor, diz a palavra do Senhor, repousa sobre os justos e ele ouve a oração do seu povo. Então agora é hora da igreja reagir, agora é hora da igreja orar, agora é hora de, de vivermos nesse amor que Deus depositou em nosso coração. Então o fato de você não poder abraçar uma pessoa nesse momento, ou, ou dar as mãos para a pessoa, não significa que você não possa transmitir amor de outras maneiras, não é verdade? Agora é hora da gente ser mais solidária, cuidado. Porque sabemos que isso que está acontecendo Faz parte de Mateus capítulo 24 Jesus diz que, que haveria pestes Epidemias Mas sabe, se você lê Mateus 24 Ele diz que nos últimos dias O amor de muitos se E eu não quero que você seja essa pessoa E eu não quero ser essa pessoa O meu amor não, não deve se esfriar O seu amor não deve se esfriar Você não pode se tornar indiferente Amém? Não foi assim na igreja primitiva nós devemos amar, devemos cuidar uns dos outros firmeza de fé. Amém? Vocês podem declarar isso sobre a vida de vocês? Diga assim, eu vou caminhar em firmeza de fé. E o Senhor conservará uma perfeita paz em meu coração. Amém? Porque assim que o Senhor diz, o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Confia no Senhor. Deus não perdeu o controle da situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, firmeza de fé. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a segunda observação que eu quero trazer para nós hoje à noite. Primeira firmeza, firmeza de fé, mas a segunda é louvor. Como um cristão vai manter firme, se manter firme em dias maus? Como você vai conseguir vencer esses dias ruins, esses dias difíceis? Louvor, adoração. A Bíblia nos diz em Abacuque, capítulo 3, verso 17, diz assim... Quero que você observe esse texto, o que, que Abacuque descreve. Talvez você nunca tenha observado, mas Abacuque descreve um cenário muito difícil. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha fortaleza E faz os meus pés como os da corça Me faz andar altaneiramente Amém, queridos? Abacuque está descrevendo um cenário difícil Imagina, gente, não ter mais comida Não ter mais gado Não ter mais alimento se você ler um pouquinho o Antigo Testamento, você vai ver que em alguns momentos da história o povo viveu isso. Mas Abacuque está falando algo muito sério. Ele coloca, ainda que aconteça algo ruim, ainda que o cenário seja mudado... Ainda que algumas circunstâncias mudem Eu vou permanecer olhando Eu exulto, eu me alegro no Senhor Eu me regozijo no Deus da minha salvação Eu tenho uma visão clara Que o meu Deus está acima de todas as coisas Não simplesmente quando eu canto Isso é uma realidade de dentro para fora Eu sei que Ele está acima de todas as coisas O louvor é tempo de reconhecermos que o nosso Deus está acima de todas as coisas e a ah, gente é só observar um pouquinho o coração dos próprios governantes abalados diante de um cenário que só Deus pode mudar mas ele pode mudar Amém aquilo que o homem não pode mudar o nosso Deus pode mudar mas como devemos reagir? Reconhecendo quem Ele é. Senhor, o Senhor está acima de tudo isso, de todos esses rumores, de todas essas situações em que estamos vendo e vivendo, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda glória, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que deu o fôlego da vida, o Senhor é que nos deu esse oxigênio no qual respiramos, o Senhor é que faz com que o sol nasça todos os dias, o Senhor é que me dá força para mim me levantar, eu decido louvar ao Senhor, eu decido adorar o Senhor. A Bíblia conta a história quando o rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, recebeu uma notícia ruim. Ele recebeu a notícia de que os inimigos estavam vindo. Depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. E eis que estão em Azazom-ta-mar, que é Edgedi. Então Josafá, diz a Bíblia, teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas acima de todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta de diante do teu povo de Israel? E não adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram o santuário, o teu nome, dizendo Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti Pois o teu nome está nesta casa E... Clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e do monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança." Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, nossos olhos estão postos em ti. Vamos para o versículo 16 agora, se possível. Olha o que aconteceu no versículo 16. Amanhã descereis contra eles... Deus dá uma estratégia. Eis que sobe pela ladeira de Zis contra a luz. Ei, no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Deus manda o profeta dizer para o rei e para todo Israel. Tomai posição. Ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judai, Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. Porque o Senhor é... Convosco, amém igreja? Porque o Senhor é convosco Olha o que aconteceu, igreja Então Josafá se prostrou com o rosto em terra E todos Judá e moradores de Jerusalém Também se prostraram perante o Senhor E o que igreja? O adoraram, verso 19 Dispuseram-se levitas dos filhos de, Co de Coatitas E dos Coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz sobremaneira pela manhã cedo, se levantar e sair ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e diz, Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro, credes nos seus profetas e prosperarei aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvasse a Deus, dizendo vamos ler juntos? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, vamos dizer de novo? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre verso 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e no monte de Seir vieram contra Josafá e foram desbaratados. Aleluia! Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, juntaram uns aos outros a se destruir. Se juntaram e se autodestruir. O que que Josafá e o povo de Israel fez? Decidiram adorar ao Senhor. Porque a misericórdia do Senhor Dura para sempre Por isso nós estamos aqui Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre Por isso temos prão para comer Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre Por isso nosso coração vai bater Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre Os nossos pulmões vão respirar Amém, queridos? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre Mal nenhum alcançará a sua casa Mas é necessário a igreja reagir Firmeza de fé É necessário o povo decidir adorar. Ao invés de dar mal notícias e falar de mal notícias e instalar o temor e o medo na sua casa, decida adorar irmão, decida glorificar o Senhor, decida declarar quem é o seu Deus, o que ele fez ontem, o que ele está fazendo hoje e fará amanhã, por acaso o nosso Deus está dormindo? Não dorme o guarda de Israel. Ele peleja por nós. Mas é hora da igreja se levantar. Como um exército forte e poderoso. Reagir em oração. Hoje se decretou o dia nacional. ou mundial. Né, da intercessão da oração. E por que não levantarmos em oração? Não somente um dia. Mas todos os dias da nossa vida. É nosso dever abençoar. É nosso dever declarar cura. Declarar saúde sobre as nações. Mas é necessário primeiro firmeza de fé. É necessário adorar. Quando louvamos, adoramos, reconhecemos quem está acima de todos nós. Eu não posso te dar as mãos nesse momento, mas eu posso levantá-la diante do meu Deus. E quando eu levanto as minhas mãos diante do meu Deus, sabe o que eu estou dizendo para ele? Pai, tem uma filha aqui que é tão pequenininha, que se rende totalmente diante da tua grandeza. Pai, o Senhor é suficiente para nos guardar. Em qualquer situação. Por que não levantarmos as nossas mãos em adoração? Eu quero dar esse conselho para vocês. Jesus nos advertiu dizendo no mundo, tereis, mas batalhe por sua fé. Firmeza. Como batalhar? Decida adorar. Coloque louvores na sua casa. Você vai trabalhar? Coloque louvores no seu carro. Declare a palavra de Deus. Comece a declarar quem é o seu Deus abre um mar para o povo passar, então sai cantando isso irmãos, eu sou do tipo que quando a luta é grande lá em casa, eu estou lavando louça, eu começo a inventar um cântico de louvor ao Senhor, Manda tristeza embora, vamos parar com essa apatia, show tristeza, show medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é hora de pânico, nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que ele é poderoso. Mas se porventura vier um, uma direção de que não se pode se reunir mais. Você é a igreja. Você é a igreja. O Espírito Santo mora. Jesus diz, deixe vos a minha paz. A minha paz vos dou. E nós sabemos que é o Espírito Santo habitando em nós. Ele está conosco. Então, a paz está comigo. Ela volta para casa comigo. A paz está em você. Ela se chama Jesus. É a pessoa do Espírito Santo fluindo dentro de você. Ela volta para casa com você. Talvez você veio, deixou filhos em casa, deixou marido em casa. Ou vice-versa. Volte e leve a paz. Leve a bênção do Senhor. Amém? Abençoe. E para a gente terminar, a última observação que eu quero deixar para nós nessa noite. Primeira foi firmeza de fé. Terceiro, louvor e adoração a nossa arma de guerra diante dos dias maus. E a última é obediência à palavra. Amém? Deus não nos deu a sua palavra para ser é, um livro que eu só leio de vez em quando. Para eu buscar as minhas respostas quando eu tenho um questionamento novo. Ou para buscar respostas quando eu quero provar para alguém que eu sei de alguma coisa a bíblia é a palavra de Deus, eu ouvi uma frase esses dias que eu gostei muito e eu até postei ela no meu é, insta story eu falei, a, a frase dizia assim talvez você está dizendo, Deus não tem falado comigo, Deus não tem falado comigo, mas se você permanece com a sua bíblia fechada com certeza ele não está falando com você ou seja, é só você abrir a Bíblia e começar a ler, Deus vai falar contigo. Amém? É só voltar os seus olhos para a palavra de Deus. Você não vai andar confundido, você não vai andar perturbado, você não vai andar perdido. Nós precisamos permanecer firmes na palavra do Senhor, em obediência à palavra do Senhor. Quero ler para vocês o Salmo 91 e tem um segredo nesse Salmo 91. Diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola o meio-dia Caem mil ao teu lado, dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, aí está o segredo. Preste atenção nesse versículo. O Senhor é o meu refúgio. Vamos ler essa segunda parte do versículo? Fizestes do Altíssimo a tua morada. Parei um pouquinho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente... E nós estamos falando onde está a nossa paz, não é isso? Então tem descanso para nós. Tem paz para nós. Aonde eu encontro essa paz? Preste atenção no versículo. Quando eu faço do Altíssimo a minha morada. O meu descanso vem do Senhor. A minha paz vem do Senhor. Eu quero estar debaixo do cuidado do Senhor. Eu quero descansar debaixo da sombra do Altíssimo. Você é quem decide aonde você vai descansar. Você é quem decide aonde a sua mente vai viajar quando você ficar em casa. Você é quem decide aonde a sua mente vai quando você ouve os noticiários da televisão ou lê eles na internet. Nós é que decidimos em que sombra nós vamos estar. Se você decide simplesmente descansar, confiando nesse Deus, estando debaixo dessa morada, a sombra do Altíssimo, independente da situação, tudo isso vai cooperar para o seu bem. Porque você ama ao Senhor. Olha o próximo versículo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares na alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque vamos ler esse versículo junto porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poluei a salvo porque conhece o meu nome. Jesus disse que aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Se amamos o Senhor, nos apegamos à sua palavra. Então a última dica que eu quero deixar para você. Se apegue à palavra. Amém? Quando o Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo em Efésios, das armaduras do Senhor, Ele nos dá um segredo. Que eu deveria usar o escudo da fé. Amém, irmãos? O escudo que é a fé. E ele diz, a espada que é a palavra de Deus. Então como é que eu vou vencer os ataques do inimigo? Como é que eu vou vencer os dias maus? Comece a declarar a palavra. Comece a declarar. leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Comece a declarar a palavra do Senhor O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme Porque ele confia no Senhor Comece a declarar a palavra Deixe-vos a minha paz, a minha paz vos dou E não vou lá dou como o mundo a dá Jesus, eu tenho a tua paz A tua paz é a tua presença em mim A tua paz é o teu Espírito Santo em mim Declare a palavra e você vai estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E você vai descansar à sombra do Onipotente. Temos um Deus que é o bom pastor. Davi entendeu isso de tal forma que ele escreveu o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e refrigera a minha alma. É Ele que traz descanso para a alma. E é isso que ninguém pode te roubar. Se você decidir ter firmeza de fé, se você decidir adorar o Senhor, reconhecer a grandeza do Senhor, se você decidir confiar na palavra, obedecer a palavra, ninguém rouba a sua paz. Ninguém rouba a sua fé. Ninguém rouba as promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e... E sempre será eternamente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu sei que o meu Deus já foi à frente. O seu Deus já foi à frente. E ele já preparou o caminho para o seu povo andar. Então, sim, a igreja do Senhor é a resposta nos dias maus. Por que a igreja é a resposta? Porque nós sabemos que o Deus que temos crido, ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Qualquer situação. Sabe, o último texto que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite é a história de Daniel. Daniel foi um homem fiel a Deus, um homem que andou na presença de Deus, mesmo sendo levado para o exílio babilônico. Mesmo tendo vivido nas limitações de um exilado. Era jovem, inteligente, sábio, que cresceu diante dos olhos dos homens, que recebeu posição de autoridade. Mas dentro daquele cenário, a inveja tomou conta de tal forma que levantaram um decreto e, e o rei as, a, aceitou esse decreto levado até ele de que por 30 dias não poderia se curvar a outro Deus e buscar nenhum outro Deus senão Dário. Só a Dário dararia a honra. E sabe o que aconteceu? Daniel, temendo a Deus, fiel a Deus, entrou no seu quarto, deixou as janelas abertas, diz o texto, e continuou adorando, exaltando o Senhor que está acima dos céus. Continuou contemplando o Criador de todas as coisas e se curvando em adoração diante do Senhor. O rei ficou sabendo disso. E quem quebrasse essa lei, deveria ser jogado na cova de leões. O rei amava muito Daniel, depois você pode ler Daniel capítulo 6. E o rei não queria que isso acontecesse, mas foi uma lei estabelecida. E assim tiveram que jogar Daniel na cova dos leões. E diz a Bíblia que Dário não dormiu, ele jejumou de tão preocupado que ele ficou com Daniel. E ele se levantou de manhãzinha para ver... Como Daniel estava. E no finalzinho eu quero ler para vocês. Diz assim. Uh, observe aqui. Eu vou ler para vocês. Esse Daniel. Eles, eles acusando. Vou ler mais na frente. Pela manhã ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova de leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com a voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel... Servo do Deus vivo Será que o Senhor Deus A quem você serve continuamente Seguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu Que o rei vive eternamente O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizesse mal algum Porque fui considerado inocente diante dele E também não cometi nenhum delito Contra o Senhor, ó rei Então o rei com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu... Deus, o rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos, então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do seu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo. E que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado Dário e no reinado de Sírio também, o persa. O que, é que eu quero dizer? A nossa obediência à palavra tem que estar acima de tudo. Precisamos. Temer mais a Deus do que qualquer outra coisa. Precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Quantos creem que Jesus vai voltar? Amém. Amém? Eu quando vejo uma história dessa eu até penso, aleluia, está chegando a hora. O rei está voltando. O rei está voltando. A gente cantava muitos anos atrás. O rei está voltando. Mas é hora de permanecer firme, adorando o Senhor e obedecendo a a palavra de Deus Antes de tudo querido Antes de qualquer coisa Existe um Deus que está acima Acima do que os homens preveem Acima do que os homens dizem E esse Deus pode mudar O cenário no qual Nós estamos vivendo Sabe o que o inimigo quer? Te intimidar Porque se você não se levanta para orar Se você não se levanta para reconhecer Quem é o seu Deus Você não faz a diferença e Deus colocou você nesse exato momento da história E te deu o Espírito Santo Para que você faça a diferença Então é hora de pregar o Evangelho Para os seus amigos É hora de pregar o Evangelho para os seus parentes É hora de falar da palavra do Senhor O cenário é oportuno Seja através das redes sociais, dos meios de comunicação, vamos levar a palavra do Senhor, mantendo firme a nossa fé, mantendo a nossa adoração ao Senhor, mantendo o coração obediente à palavra do Senhor, crendo e declarando a palavra do Senhor, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o Senhor derá a ordem aos seus anjos para ti guardar. Sabe? A nossa fé é o nosso tesouro. É o nosso escudo diante dos ataques do inimigo. Nossa fé é o nosso escudo. Mas a palavra de Deus é a nossa arma de ataque. Então não, não queira ser levado pelas mentiras do inimigo. Não se deixe ser levado pelas mentiras do inimigo. Mantenha os seus ouvidos se alimentando da palavra de Deus. Mantenha a sua mente... Focada no que Deus diz. Seu coração firme. Descanse como Davi ensinou no Salmo 23. Nos pastos verdejantes. Descanse como o salmista falou no Salmo 91. Debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aonde está a nossa paz? Você pode dizer hoje comigo? Aqui. E ninguém pode roubá-la. Não serão as más notícias. Que vai roubar aquilo que Deus tem dado a nós. Vamos nos levantar para orar? Sim.